1: لا هذا مقيد لا بأس لا
0: هذا دليل إضافي جاء لا بأس نحن لا, لا نقول لا يوجد مقيدات توجد مقيدات هنا لا يوجد هذا المقيد لا المقيد موجود ولا الإطلاق موجود بلي بلي غالبا في موارد اخرى يذكر شرطا، يذكر قيدا، يذكر لا باس طبعا اكيد. لكن أكي في موضوع بحثنا فيما يتعلق بالمصلحه وعدم المفسده لا نجد في في ادله جعل الولايه ما يفيد السعه هنا او الضيق، لا, لا يوجد شيء. ولا توجد ادله مستقله خاصه بالمورد، تقول لازم المصلحه او تقول يمكن المصلحه وعدم المفسده. اما هناك في لا طاعه لمخلوق في معصيه خالق توجد ادله، تقول ان حدود الولايه يجب ان تكون في ما المعصية معصيه فيه، لا النقطة الأخرى التي نود أن نتحدث عنها أيضا في هذه الجولة المختصرة في بحث المصلحة في السياسة الشرعية الحكم الولائي وعلاقته بالمصلحة في السياسة الشرعية تحدثنا في كتاب شمول الشريعة في دروس العام الماضي بالتفصيل الممل فمل بعض الإخوة على ما أذكر في حينه بإمكان الإخوة أن يراجعوا هذا البحث الذي الآن سأذكر خلاصته في ربع ساعة في كتاب شمول الشريعة في صفحة 320 إلى صفحة 358 تقريبا أربعين صفحة تحدثنا عن حقيقة الحكم الحكومي ما هي يعني فقط آه آه. آه. 320 إلى 358 تقريبا أربعين صفحة هناك تكلمنا عن حقيقة الحكم الحكومي لم نتكلم عن تفاصيل أخرى فقط ما هي هوية هذا الحكم الحكومي هل هو حكم أولي هل هو حكم ثانوي هذه التفاصيل التي سأذكر الآن خلاصتها لأنني سأربطها بموضوع بحثنا خلاصة الفكرة التي قلناها هناك بأن التفسير المدرسي لفكرة حكم الحاكم الذي توارثه الفقهاء عبر أجيال من منذ مئات السنين تقول حكم الحاكم سواء كان الحاكم هنا هو قاضٍ أو غير قاضي حكم الحاكم عبارة عن إنشاء قانوني إنشاء وليس إخبارا يقوم بإنشاء اعتبار قانوني لهذا الانشاء الاعتبار اثار ليست موجوده في الفتوى. هذا هو حكم الحاكم، يا التي يفهمها الفقهاء المدرسيون الى يعني الى القرن العشرين تقريبا بدايات القرن العشرين ان حكم الحاكم اللي هو في دوائر محدده خاصه في باب القضاء ما معنى حكم القاضي؟ ما الفرق بين حكم القاضي وفتوى المفتي اصلا؟ خلاصتها هكذا، القاضي لا يخبر عن فتوى. القاضي هو ينشئ حكما ينتج حكما يخلق حكما ما معنى يخلق حكما يعني يخلق اعتبارا قانونيا هذا الاعتبار القانوني الذي يخلقه الحاكم يبدعه الحاكم له آثار ليست ثابتة للفتوى الفتوى ليس لها هذه الآثار ما هي هذه الآثار من آثاره عدم جواز نقضه هذا واحد من آثاره شموله في قوة الإلزام للمقلد وغيره فلو جاء مرجعان اختلفا على إيجار بيت عند قاض أقل منهما علما وحكم بأن البيت لزيد وكان كل واحد منهما مبانيه الاجتهادية لا تنسجم مع هذه مثلاً يجب عليهما أن يلتزموا بنتاج الحكم بينما في الفتوى أنت لا لست ملزما بما هو على خلاف اجتهادك ولست ملزما بما هو على خلاف تقليدك. إذن ما معنى حكم القاضي؟ انشاء امر اعتبارها انشاء قانوني ينشئه الحاكم او القاضي ويجعله اضافه على المضمون الشرعي الاصلي ميزته ان له مجموعه من الاثار الشرعيه كقوه الالزام بمعنى عدم النقد وسعه الالزام بمعنى الشمول للمقلد وغير المقلد. هذا هو الحاكم. هذا هو الحكم بحسب التعريف المدرسي الذي ذكرنا هناك مجموعة من المسارات التاريخية التي مر فيها تعريف الحكم الحكومي عفواً للحكم اترك كلمة الحكومي في المعاني القديمة ما في كلمة حكومي في حكم وغالباً منظور فيه القاضي هذا هو ولذلك وجدنا أن صاحب الجوال كرس هذه القضية عندما عرف الحكم القاضي ما هو إنشاء إنفاذ يعني القاضي ينشئ شيئا لكي يصبح هذا ما هو هذا الشيء الذي ينشئه ينشئ شيئا هذا الشيء ينفذ ويصبح ناجزاً غير قابل للتعليق غير قابل للنقد لماذا قالوا لأن القاضي لو كان طبيعة منشئه مثل طبيعة منشئ الفتوى لو كان هو فتوى فلا معنى للقضاء القضاء لن سيموت القضاء اصلا، لماذا؟ لان كل واحد ممكن يقول انا ارجع الى مفتي وذاك المفتي يفتي لي بعكس هذه الفتوى التي قالها القاضي، وبالتالي كل قاضٍ يقضي بشيء، سيذهب احد المتنازعين الى قاضٍ اخر ويقضي له بنفس بذلك شيء، ثم يذهب الى ثالث حتى يذهب الى رابع يقضي له بما يريد، فما قيمة القضاء حينئذ؟ فلسفة القضاء ستصبح بلا معنى، مثل هذا اللي بيستخير خير اول مرة، هو يريد الشيء. يستخير خيرة استخاره اول مره تطلع ليست جيده. ثم يترك ربع ساعه ثم بعد ربع ساعه يستخير بعضهم بيطلع قرش يدفعه صدقه ثم يرجع مره ثانيه، ان تصبح جيده هم ثم الى ان الله يوفقه تصبح ابن طاووس قال انا صارت معي 40 مره نفسها. لكن ليس كل الناس يحصل معهم ما حصل مع السيد ابن طاووس. فهذه معنى كلام اذا الحكم ليس هو فتوى، وليس هو اخبار عن حكم الله، الاخبار ليس فيه قوه الزام. وإنما هو أمر إضافي منشأ قانونا واعتبارا وله هذه الحيثية قوة الإلزام وسعة الإلزام هذا المعنى المدرسي الذي ظل سائدا إلى بدايات القرن العشرين وخصوصية هذه الفكرة في المعنى المدرسي فض التنازع إنشاء معنى لكلمة القضاء إذا بدون هذه الفكرة لا تستهن بهذه الفكرة بدون هذه الفكرة لا معنى للقضاء في حياة البشر أنه كل واحد سيبقى يرفع، هلا في الغرب الأفكار الحديثة قالت يستأنف، يستأنف، حتى في الغرب قالوا تستأنف مرة واثنين وثلاثة في حدود محكمة التمييز، محكمة الكذا، لكن لا يستأنف طول عمره. في مكان ما سوف يتم البت في القضية بحيث لا يمكن أن يتم العودة فيها إلى قاضٍ جديد. إلى أن دخلنا إلى القرن العشرين. في القرن العشرين هذه الفكرة بعينها بدأت تتسع. هناك شرحنا هذا الاتساع. بدأت تتسع من حيز القضاء إلى حيز الاجتماع السياسي بدأ يصار إلى الحديث عن أن هناك فقيه حاكم ويستطيع أن يمارس نفس المنشأ القانوني هذا لكن ليس في مجال القضاء أو في مجالات محددة مثل الهلال دل عليها الشرع لا في مجال ما يتصل بالشأن العام ففي كل امر يتصل بالشأن العام يصدر حكما له هذه الولايه فاذا اصدر حكما صار ملزما للمقلدين وغيرهم غير قابل للنقد في
1: تلك الفتره
0: ظهرت توجهان الان بوصولنا الى هذه الفتره ظهر توجهان في الحكم الحكومي التوجه الاول يقول الحكم الحكومي ليس سوى مساحه اجرائيه يعني الحاكم الشرعي يشخص موضوعا خارجيا هذا الموضوع الخارجي على رايه الفتوائي حكمه الوجوب بدل أن يقول أفتي بالوجوب يقول أحكم بالوجوب هي الجملة لوحدها تعمل فرقها لأن موضوع, موضوع اعتبار قانوني فإن قال أفتي بالوجوب فتوى إن قال أحكم بالوجوب على هذا الشيء الذي هو يراه واجبا في الفتوى في هذه الحالة يصبح هذا الشيء نافذ الإجراء على الجميع هذه المدرسة هي مدرسة أن الحكم الحكومي ليس سوى حكم اجرائي، يعني الهدف منه نقل الحكم الشرعي الثابت في ال... في ال... الاجتهاد، نقله الى حيز قوة الاجراء والتنفيذ. لكن يوجد توجه ثاني رايناه منذ بداية القرن العشرين مع الميرزا النائمي الى يومنا هذا. الحكم الحكومي ليس عملية تنزيل الاحكام الشرعية الثابتة في الفتوى على الاجراء لمنحها قوة الاجراء، لا. الحكم الحكومي في ممكن نفهمه بمعنى اوسع هذه المرة، ما هو إنشاء قوانين ليست موجودة في الفقه أصلا في الشريعة. إنشاء قوانين ينشئ الحاكم قانونا يراه أن فيه المصلحة. لا أن هناك الدليل في رواية في آية، يعني لو قلت له مولانا العزيز اترك الشأن العام واذهب إلى داخل الحوزة وأعطينا درس في إثبات هذا الحكم فتوائيا يقول لك ما يثبت عندي فتوائيا. يعني ما موجود عليه لا آية ولا رواية، لكن بالصفة أن لي الحاكمية أنا أشخص مثلا الأمر الفور مثلا ما يصدر عن السلطة النيابية ملزم للناس مثلا وهذا لا موجود لا في آية ولا في رواية هو ينشئ هذا الشيء المتعلق بهذا المورد الجزئي هذا إنشاء قوانين فبدأت تتسع الفكرة في بدايات القرن العشرين كما رأينا هنا ثم بعد ذلك وقعت مشكلة في الخمسين سنة الأخيرة في حقيقة هذا الحكم الحكومي الذي يصدره الحاكم سابقا كان مجرد إنشاء إنفاذ الآن وقعت مشكلة ما هي حقيقة هذا الحكم الحكومي وما هي نسبته إلى الأحكام الأولية والثانوية ظهرت أربع نظريات هنا نظرية الأولى قالت الحكم الحكومي حكم أولي مثل حكم أول من أحكام الأولية للشرح مثل وجوب الصلاة وجوب وحكم أولي ونُسبت هذه النظرية إلى الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه. هناك بحثنا في محله عبارات الإمام الخميني تحتمل ذلك؟ تحتمل ذكرنا عدة تفاسير احتملناها لعبارات الإمام الخميني وحللناها في محله هناك في ذلك الكتاب. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية تقول الحكم الحكومي هو حكم ثانوي. نسبوا ذلك إلى السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. أيضاً في محله هناك حللنا وقلنا ان السيد الصدر لا يقول بهذه النظريه وفهموا كلامه خطأ، لا يقصد السيد الصدر ان حكم الحكومي هو حكم ثانوي بالمعنى الذي نعرفه نحن بالفقه، يقصد شيئا اخر. وفي الحقيقه الشخص الذي تبنى ان الحكم الحكومي هو حكم ثانوي بحسب التتبع هو الشيخ محمد تقي الجعفري رحمه الله تعالى هو صرح بان الحكم الحكومي حكم ثانوي بالمعنى الذي نعرفه لكلمه حكم ثانوي. نظرية الثالثه قالت الحكم الحكومي تارة يكون اولي، تارة يكون ثانوي. انا اتكلم عن الحكم الحكومي الواسع بالمعنى الذي ليس في القضاء بالمعنى الواسع. قال تارة يكون اوليا واخرى يكون ثانويا. وهذا ما يظهر من عبارات الشيخ جواد املي حفظه الله بنحو من الظهور وهو الصريح كلام الشيخ عباس علي عني زنجاني رحمه الله. بنحو من الظهور يظهر من الشيخ جواد املي، هناك ذكرنا هذا. وصريح كلام الشيخ عباس زي... عميد زنجاني هو هذا هذا راي ثالث راي رابع الحكم الحكومي لا هو اولي ولا هو ثانوي هو شيء اخر غير الأول وغير الثانوي نعم قد يكون متعلقه حكم اولي وقد يكون متعلقه حكم ثانوي وقد يكون متعلقه لا هو بالحكم الاولي ولا هو بالحكم الثانوي وهذا راينا فيه اشاره من سيد العلوي الجرجاني المعاصر ايضا حفظه الله وهذه النظريه هي التي قبلناها وبينا الأوجه فيها في بحث مفصل وقلنا بأن الحكم الحكوم منشأ من قبل الحاكم نفسه الواضع هو الحاكم بينما الحكم الأول والثاني الواضع هو الله والله في الحكم الحكومي لم يضع سوى ولاية الحاكم على الحكم الحكومي يعني حقه في إنشاء أحكام حكومية وإلا المنشئ للأحكام الحكومية هو الحاكم وبالتالي الاحكام الاوليه والثانويه شيء والاحكام الحكوميه شيء اخر وهذه الاحكام الحكوميه متعلق وقد يكون حكم اولي يعني يثبت له هذا الحكم الاولي فينشي حكما لاجل قوه الإنفاذ وقد يكون هناك حكم ثانوي في الخارج فينشي حكما لاجل قوه الإنفاذ وقد لا يكون لا أول ولا ثانوي هو ينشي قانونا من عنده على معايير المصلحه طبعا للنظريه في باب الولايه على معايير المصلحه وهذا الحكم الذي ينشئه هو ولا هو موجود لا في الكتاب ولا السنة بدليل جعل الولاية يكون ملزما وفي الحقيقة الحكم الحكومي هذا هو النظرية الصحيحة فيه لا هو أول ولا هو ثانوي كما ذكرناه هناك مفصلان طيب وقلنا لا مانع أن يكون متعلق الحكم الحكومي حكم أول إذا الأخوة يذكرون ما بيصير في اجتماع استحالة مثل الأب الذي تجب إطاعته الاب تجب اطاعته. اذا امرك الاب بصلاه الظهر صار يجب عليك صلاه الظهر وصار يجب عليك اطاعه الاب. فان لم تصل الظهر فانت ارتكبت معصيتين من جهتين. من جهه اطاعه الاب كان يجب ان تطيعه لم تطعه هذه معصيه، ومن جهه اطاعه اطاعه الله سبحانه وتعالى في صلاه الظهر، ام ايضا لم تطعه طبعا عدم اطاعه الاب هي في النهايه معصيه لله في وجوب اطاعه الاب. بل. ش… لا يبنى يبنى؟ عبد لا. من جانب الله، إذا الله سبحانه وتعالى قال لذلك الذي أمرنا بإطاعته لك حق العقاب لا بأس، نعم، أما إذا لم يقل له لك حق العقاب فقط له قال له لك حق الأمر وقال للشخص الآخر يجب عليك إطاعته فيما يأمرك به، هنا يكون عصيانك له عصيانا لله من حيث الطاعة له. وعصيان لله من حيث المتعلق بنفسه، لو كان المتعلق بنفسه واجبا ايضا هذا المعنى. يعني
1: حق حق يعني ممكن, يعني ممكن
0: يقول المولى سبحانه وتعالى للاب يجوز يجب عليك ان تامر ابنك من باب التوجيه لكن لا يجوز لك ان تعاقبه. يعني نظريا ممكن، اما الادله ماذا تعطي في باب ولايه الاب، في باب ولايه الزوج، في باب ولاية الحاكم هذا بحث اخر.
1: جواز لا 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 لا,
0: لا يعطي جواز المؤاخذة لله علينا نعم يعطي اما لذلك الذي أمر من الله باطاعته نفس دليل وجوب الطاعة لا يفيد ذلك وقلنا في محله بان هذا الذي توصلنا اليه ربما يكون هو الاقرب الى مفاد المتقدمين الذين قالوا بان الحكم الحكومي او الحكم الحاكم هو ليس الا انشاء انفاذ وما شابه ذلك هذه خلاصه الفكره التي البحث الذي طرحناه في محل يمكن اخوان يراجعوا الان اريد ان استفيد من فكره الحكم الحكومي التي اعطيت عليها اضاءه الان اريد ان استفيد منها في موضوع نظريه المصلحه في السياسه الشرعيه في قضيه تتصل بتحويل تتصل بقوه القانون لا قوه الفتوى الان هذا الذي اريد ان استفيد منه حاليا إذا التزمنا بالحكم الحكومي، وبنينا على أن الحاكم عندما يرى مصلحة، بناءً على جعل الولاية، عندما يرى مصلحة في مورد الشأن العام، له أن ينشئ حكما. إذا كان كذلك، حكم الحاكم أحد أهم عناصر التي تساعدنا في السياسة الشرعية. على المبنى، على المبنى. كيف؟ الان يعني ساشرح هذه الفكره وخليها في بالنا لان هذه واحده من القضايا المهمه. محمد مجتهد شبستري كما درسنا في العام الماضي شرحنا فكرته هذه قال الى يومك هذا فقهاء الحوزات العلميه لا يحترمون القانون. الى يومك هذا لا يمكن ان ينسجم الفقه الاسلامي احترام القانون المدني ولو كان القانون المدني صادر في نظام اسلامي كانت هذه تهمه يعني شرحنا في محله فكرته. يقول هؤلاء لم يربوا المقلدين وليس في منظومتهم الفكريه ما يجعلهم يحترمون القانون اصلا، القانون لا قيمه انت تشوف كلمه نعم، في الضرورات يغلق لك لزم منه الحرج والمرج. حرج له لا هرج والمرج والى اخره وياتيك بها مثلا ب... بهذا العنوان، يعني بعنوان الحرج والمرج او حاله استثنائيه طارئه، والا اصل ان القانون محترم للفتوى،, للفتوى يقول لا وجود له. هذه كان يركز عليها تحدثنا عن علقنا هناك في محله. ما أريد أن أقول هنا أن فكرة حكم الحاكم تستطيع أن تفيد السياسة الشرعية وتكرس السياسة الشرعية بحيث تحول مخرجات القانونية للدولة الإسلامية إلى تشريعات ملزمة للناس فيما يتعلق بالشان العام، لا فيما يتعلق بالشؤون الفرديه التي يرجعون فيها الى المفتي وذلك وذلك اننا دائما كنا نتصور ان الحاكم يتدخل استثناء يعطي حكم الى الان الى الان انا رايت مقالات اصلا بصير يذكر صاحب المقاله يذكر حالات ممارسة الفقهاء للحكم الحكومي يذكر أربعة خمسة الإمام الخميني سيد, الشي... سيد الش... المجدد الشرازي الكبير الشيرازي الأول الكبير الخامنئي الخامناء يقول لك الموارد التي أصدر فيها حكم حكومي بحيث نحن نتصور أن الحكم الحكومي هو الحالة الطارئة هي حق النقد الفيتو الذي يستخدمه الحاكم في موارد طارئة فيتدخل فيوقف شيئا أو يلزم بشيء ما أريد أن أقوله هنا أن فكرة حكم الحاكم تستطيع أن تنقذنا من, من شيء آخر. إذا إنسان قبل فيها مبنئيا هذا الشيء الآخر ما هو؟ هو أن الحاكم بنفس تأسيسه للمؤسسات القانونية في الدولة، نفس نفس المؤسسات القانونية، نفس المجلس النيابي، نفس مثلا المجلس الدستوري، نفس السلطة القضائية، نفس هذه المجامع القانونية التي تملك نفوذا قانونيا وسلطويا. بنفس أن يقوم الحاكم بإعطائها الشرعية بإمكاننا أن نجعل ذلك طبعا إذا أراد الحاكم لا ما إذا لم يريد لأن الأمر بيد الحاكم الآن الحاكم فردا أو جهة بنفس ذلك تستطيع أن تجعل ذلك حكما ما معنى أن أجعل ذلك حكم حاكم يعني أقول بأن مخرجات ما يخرج، ما ينتج عن هذه المؤسسات القانونية في الدولة الشرعية، ما يخرج عنها حيث انه بامكان الحاكم جهة كان او فردا، ان يجعلها عبارة، لانها قائمة على المصلحة، ان يجعلها حكما حكوميا، فاذا بالامكان ان تصبح كل مخرجات المخرجات القانونية في الدولة الاسلامية احكام حكومية. وقيمة هذه الاحكام الحكومية ما هي؟ تحقيق الانسجام في اتباع القانون في الدولة، لأنك إذا ما بتسوي هكذا سوف كل واحد يقول لك أنا والله على تقليدي الأمر ليس كذلك، أنا على تقليدي القضية ليست كذلك، تستطيع أن يخرج قوانين الدولة يقول لك على تقليدي، أنا على تقليدي هكذا، على تقليدي هذا مثلا ليس بثابت، على تقليدي هذا مثلا لم يثبت عند فقيه أن المساله مسألة موجودة في الحكم الشرعي الأول مثلا، عندما تقول بأن السلطة شرعية وتستطيع أن تصدر أحكاما حكومية على قانون المصلحة وهذا معنى قانون المصلحة في السياسة الشرعية معنى ذلك أن السلطة الشرعية تستطيع أن تحول مخرجات المؤسسات القانونية إلى قانون ملزم يعني نخرج فيما يتعلق بالشأن العام نخرج من مرحلة الفتوى إلى مرحلة القانون لأن هذا الخروج من مرحلة الفتوى إلى مرحلة القانون ما تزال إلى الآن مورد نقاش لم يتم الاعتراف بها لماذا لا نعترف بها وفق المبنى الآن سأشرح ما هي الشروط المبنى وفق المبنى لماذا لا نعترف حينئذ إذا بنيت على شرعية السلطة وعلى أن هذه السلطة لها حق إصدار الأحكام الحكومية في دائرة المصلحة في السياسة الشرعية أن تقول السلطة إن كل المخرجات القانونية في المؤسسات القانونية في الدولة هي أحكام حكومية لي؟ لأنني أرى المصلحة في ذلك وبالتالي فيما يتعلق بالشأن العام لا ترجع إلى المفتي تماما فيما يتعلق بما يخرجه القاضي لا ترجع إلى المفتي أنت لان إذا ذهبت إلى القاضي وكان القاضي شرعيا وحكم لك بذلك تقول له لا والله أنا مرجعي سيد الفلاني وشيخ الفلاني, الفلاني لا يقول بذلك يقول خلي لا يقول بذلك نفس الشيء يمكنك ان تفعل حين فيما يتعلق بالشان العام لان حدود الولايه هي حدود الشان، اما الصلاه والصوم تصلي تصوم في قضاياك الفرديه في المسائل الاجتماعيه التي لا دخل لمؤسسات الدوله في الزامك بها، لا. ترجع الى المفتي بشكل طبيعي، وبالتالي تستطيع انت ان تحول نتائج المخرجات القانونيه الى الزامات فقهيه. على قانون مرجعية المصلحة في السياسة لكن بشرط أولاً أن يكون الطرف الآخر مؤمن بشرعية السلطة، وهذا هذا هذا مصادرة مسبقة، لك أنا لا أؤمن بشرعية السلطة، شو له بعد؟ لا يمكنني أن أفعل معه شيئاً، وهذا خلاف في المبنى. وبشرط ثانٍ أن تكون المخرجات القانونية يعني في الحد الأدنى ليست مما يجزم ببطلانه في الشريعة. وهذا من شروط نفوذ حكم الحاكم يعني أن تكون تحتمل أن تكون شرعية يعني وجهة نظر شرعية فيها ولو كانت وجهة نظر ضعيفة لكن لا يحكون هناك قطع ببطلانها الشرعي يعني مثلا يجي مثلا المؤسسات القانونية تحكم مثلا بأمر نقطع ببطلانه في الشريعة إذا إذا المرجع يقطع ببطلانه في الشريعة لا تستطيع لا أن تلزمه ولا أن تلزم المقلدين باتباع ذلك القانون، من الناحية الفقهية تكلم إذا لحتى يمشي هذا هذا التخريج الفقهي نحتاج إلى شرطين عمدة. الشرط الأول أصل شرعية السلطة أن تكون ملتزم فيها. أما إذا شخص يقول لك أنا في عصر الغيبة لا توجد سلطة شرعية، ما أستطيع أن أقول له شيء. ثانيا أن يكون المخرجات القانونية محتملة الشرعية ليس ثابتة الشرعية ثابتة ما ينفعنا محتمل أن يكون لها وجه فقهي، لأن إذا لا يحتمل أن يكون لها وجه فقهي فتكون من باب حكم الحاكم الذي علم قطعا ببطلانه وهذا مشهور الفقهاء لا يلتزمون به وإن كان سيد باقر الصدر يقول حتى حكم الحاكم الذي تعلم قطعا ببطلانه يجب عليك الالتزام به لكن هذا خلاف المشهور نريد أن نأتي بتخريج فقهي ينسجم لا أقل مع المشهور إذا انسجم هذا التخريج الفقهي مع المشهور تستطيع إن, أن تقول مخرجات القانونية في الدول الإسلامية يمكن أن تكون ملزمة شرعان فتوائياها تكون حينئذ ملزمة شرعان ويرجع فيها إلى المؤسسات القانونية وتصبح المؤسسات القانونية مؤسسات شرعية بهذا المعنى لكلمة شرعية بهذا المعنى إلا إذا أصدرت ثمة شيء يوجد ببطلانه في الشريعات وستكون مخالفة لشرع الله بالجزم والقطع واليقين لا نرفع اليد عنها إذا بهذا نستطيع أن نستفيد من فكرة الحكم الحكومي القائمة على قانون المصلحة في السياسة الشرعية لأجل الانتقال بنظام الدولة الإسلامية من مرحلة الفتوى إلى مرحلة القانون ولا نحتاج حينئذ أن نناضل لإثبات وحدة المرجعية والقيادة لا أحتاج إلى ذلك يكفيني هذا هذا أيضا يكفي ولا تحتاج أن تناضل لتقول يجب إلغاء تعدد المرجعيات، بعضهم فرح هذا أن تعدد المرجعيات يجب أن ينتهي. لا لا بحاجة، تستطيع على نفس معاييرهم إذا قبلوا بشرعية السلطة أن تصل إلى هذا المنتج الفقهي بلا حاجة إلى أي من تلك المحاولات التي بذلت هنا وهناك. <تصفيق>
1: یک خاربزار دوست دیگه اداره بود یا باید یک حکم این چند در افرانه از شهداری میدوک مخالفت با این حکم مخالفت با حکم مده ای که منصوب اولانی هستم که منصوب امان خمانیی هستم که منصوب امان زمان هستم که منصوب الله هستم که
0: منصوب یعنی شما تنبه هم حالات دارید انت الان سوی احد انواع مغالطات مغالطات التي سمونها شو اسمه ها دیل المغالطات علم المغالطة التي تريد أن تصور للطرف الآخر أن نفس هذه العبارات أنا أحملها <تصفيق> ليس المغالطة ليس أقصد من كلمة مغالطة معنى سيء. مغالطة يعني بالمعنى المعاصر لا تعني المعنى الذي نستخدمه نحن في العوزة يعني نوع من تركيب المنطقي بحيث الطرف الآخر يقولها <تصفيق> الآن في كل الدول هكذا يقولون ترى لا تظن يعني في كل الدول هذا الجابي للضرائب الذي يأتي من أن يملك سلطته من مركز السلطة يعني ليس. شيء ألا إذا كان المجتمع الذي أنت فيه يستغل هذه عبثاً شيء آخر، حقك الطبيعي، لكن هي بنفسها حق نعم ليس فيها إشكالية، لأن في أي مجتمع هذا أصغر جابي ضرائب الدولة هو في الحقيقه من اين يملك سلطته سلطته بصرف النظر عن العقاب والقانون يعني عن ان الدوله ستسجنك يملك سلطته الالزاميه الاخلاقيه يملكها بهذه الطريقه الان انت ربطتها بالله فاردت ان تقول بأننا نزلنا الله الى مستوى جابي ضريبه لا ليس كذلك لكن في حقيقه الامر الامر هكذا ألأ اذا تم سوء الاستفاده من هذه القضيه هذا بحث اخر لكن عام هكذا ينبغي ان تكون الامور حينئذ في اطار في اطار العمل في اطار مؤسسات الدوله في اطار مؤسسات الدوله التي منحت اخذت شرعيتها من شرعيه السلطه عليهم ان يلتزموا بالقانون القانون المدون لا لا ليس قانون عام في النهايه كل مؤسسه في الدوله لها قوانينها الجزئيه التفصيليه إذا كان هذا الجابي أو الموظف لا يتلاعب بالقوانين نعم أي قانون في البلدية الآن في عندك مجلد إلى هذا الحد قوانين التي وضعتها الدولة لأجل البلدية من أين تكسب هذه القوانين شرعيتها؟ إما أن تقول لا شرعية لها يعني علينا أن نترك مشروع الدولة الإسلامية هذا خلاف مبنائي قلنا مفروضنا المبنائي أن هناك سلطة شرعية في عصر الغيبة إذا قلت لا قيمة لها قل لا قيمة لها إذا خلينا نترك بعد. انتهى الموضوع. أما إذا قلت لها قيمة من أين أخذت قيمتها؟ أنت الآن هذه القوانين المقررات الموجودة في القوانين المدنية والتجارية والجزائية والجنائية وقوانين البلديات وقوانين المؤسسات التابعة للدولة من الذي؟ يعني موجودة في صحيح زرارة ولا في معتبرة إسحاق بن عمار. هذه منجز بشري كثير منه منجز بشري. من أين أخذت قوته؟ على المباني. مفروض مبنانا هنا انه اخذ قوته من قوه السياسه الشرعيه يعني من دليل الولايه. هذا المفروض البحث، اذا هذا انت لا تؤمن به انتهى الموضوع، اما اذا وضعت قدمك في هذه النقطه يجب ان تكمل الطريق، اذا هذا يصبح له حيثيه الزاميه. هلا اساء موظف الاستفاده بحث اخر. لا بأس. إذا هذه هذا التخريج يمكن أن ينقلنا إذا استقامت الأمور يمكن أن ينقلنا من مرحلة الفتوى إلى مرحلة القانون.
1: لا 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 أنا أت...
0: لم... هذا ليس ردا عليه. لا ليس هو ي... هو يوصف الواقع لا يقول لا يوجد في الفقه ذلك يقول فقهاء هذا الزمن لن يقبلوا بمرجعية القانون. يعني اذا تذهب اليهم ما يتشجعون لاطالب لا يربون المجتمع الاسلامي على ان القوانين حتى في الدوله الاسلاميه عليكم ان ترعوا تعمل معك عملكم مع الفتوى وكلامه في الجمله صحيح في الجمله صحيح يعني لماذا نريد ان نختبئ وراء اصبعنا في الجمله هذا موجود لا تجد هذه الحماسه لفكره تحويل القانون ضمن شخص عند عند شخص يؤمن بالنظام الاسلامي هذه تحويل القانون الى مرجعيه هلا لماذا لا تجد هذه الحماسه في تحليلات كثيره يمكن؟ هلا واحد يكون سيء الظن يقول لك اذا اذا اعطوا القانون سلطه مرجعيه يفقدون جزءا من سلطتهم. اذا واحد سيء الظن، ويمكن اذا واحد ليس بسيء الظن يقول اذا اعطوا هذه السلطه يخشون ان يتم التلاعب بالقوانين، اي واحد يخترع قوانين وبالتالي هذا يعارض الشرع الشريف مثلا، ممكن، حسب ما انت تحلل القضيه، انا هناك شبشب اراد ان يوصف الواقع خارجي ويتهم الفقهاء وكبار المراجع الذين هم في قوم فضلا عن الوضع آخر يتهمون بأنهم لا يريدون للقانون أن يصبح هو السلطة يعني إذا أصبح القانون السلطة كأنما هم سيتنحون جانبا فيخافون من مرعيذ القانون وهذه إشكالية كبيرة أنا ما أردت أن أقوله نظريا وليس بشيء جديد لكن أردت أن أقربه نظريا يمكن لنا أن نخلع صفة ال الحكم الحكومي ليس على موارد محدوده يتدخل الحاكم فيها تمباك إلى اخره، فهذا بنفسه بنفس جعله لهذه السلطات هو ينشئها على شكل حكم قانوني، وبالتالي ما لم تخالف الشرع بالقطع واليقين تصبح ملزمه قانونيا في فيما يتعلق بالشان العام، لا فيما يتعلق بالشؤون الفرديه، لان يعني الشؤون الفرديه لا علاقه بدليل الولايه بها على الاصح. ياتي ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.
1: Thank <laughs> you.